1: il relatore è anche segretario accademico dello studio biblico e partecipa al corso di aggiornamento biblico teologico già da qualche anno gli lasciamo la parola prego bene buongiorno a tutti e benvenuti a questo terzo intervento allora la prima cosa che vi dico è che io non sono un esperto dei salmi come i due anche relatori che abbiamo ascoltato padre alessandro e anche alberto eh, che sono, hanno passato tanti anni della vita studiando i salmi io invece mi occupo normalmente di altro e vi dico anche che non sono neanche esperto di donne perché si parla dei salmi delle donne allora uno pensa se non sarai esperto di salmi, forse lo fanno parlare su questo, perché è esperto di donne. Neanche questo. E invece, semplicemente, questo argomento era l'ultimo argomento rimasto, e volentieri l'ho accolto, anche se è un po' una sfida, sapete? È un po' una sfida perché in diversi, diversi anche con fratelli o persone che ho incontrato che hanno visto il manifesto di questo, di questo nostro incontro, e dicevano ma che cosa c'entra la donna nei salmi se uno parlasse del libro dei proverbi al capitolo 31 o, o di altri passi biblici del Magnificat sicuramente può trovare un riferimento alla donna molto più diretto e invece che cosa c'entra che cosa c'entrano i salmi con la donna qual è la cosa che li mette in comune così, con un legame così stretto un mio confratello mi ha detto in comune le donne e i salmi hanno che sono estremamente affascinanti ma che sono anche estremamente difficili da capire una parola ho detto due ne ho dite ha detto dio due ne ho dite. c'è sempre una qualcosa di, di da capire in più che, che non è immediato e così nei salmi e così anche nelle donne è vero questo anche nei frati eh? bene benissimo allora detto questo noi che cos'è che faremo oggi allora Brevemente faremo una cosa molto semplice, leggeremo alcuni passi della Bibbia dove la donna è l'immagine che viene scelta dal salmista per parlarci del nostro rapporto con Dio. Abbiamo ascoltato veramente come il libro dei salmi, è un dono immenso che abbiamo ricevuto, lo possiamo considerare una raccolta di di Canti, lo possiamo considerare un libro di meditazioni, lo possiamo considerare il libro della nostra vita, perché come Alberto ci diceva, parla di ogni momento della nostra vita, dalla nascita fino alla morte e probabilmente anche nella nostra rinascita, nella risurrezione. Allora è per questo motivo che è bello addentrarsi in questo tema e vedere come la donna è così importante per parlarci, della nostra vita e del nostro rapporto con Dio. Allora, come bibliografia sapete che se uno cerca su internet, soprattutto in italiano non trova tantissimo però c'è chi ha studiato il rapporto della donna con i salmi e in particolare vedete che c'è un articolo di, di Adinolfi un frate nostro che ha scritto la donna nei salmi ed è un articolo che trovate in un libro che viene venduto anche là in fondo che praticamente sono gli atti della, di una, della settimana biblica abruzzese organizzata dai frati minori della provincia di San Bernardino è un libro del 1993 e raccoglie praticamente tutti e, quasi tutti i passi nei salmi dove si parla della donna nei, nelle parti del suo corpo nei, nelle varie fasi della sua vita, quindi ragazza donna, sposa vedova e in altri ambiti, sia nei, in in, eh, con un'immagine positiva sia con un'immagine negativa. Poi c'è anche quest'altro ar- articolo che purtroppo però è in inglese per chi non legge l'inglese, e si intitola così, questo è di Efti Miadis Kaith, penso che si pronunci così, Is there a place for women in the theology of the Psalms? La risposta la scoprirete voi, no? C'è un posto per le donne nella teologia dei salmi, allora, se uno legge i salmi tutte le volte in cui viene evocata la donna, ci si può fare un'idea. È una donna che ha fatto questa ricerca, si chiama Helen, e si può scaricare gratuitamente questo articolo dal sito accademia.edu, c.edu academia.edu, e allora sapete che in questo sito si possono scaricare tantissimi articoli, sia scientifici che divulgativi, nei quali appunto potete trovare gli approfondimenti degli argomenti che voi preferite. Bene, allora cosa faremo oggi? In breve noi guarderemo un po' questi quattro punti. Allora la donna nelle parti del suo corpo. Cominceremo con questo. Ci sono delle parti del corpo della donna che vengono evocati dal salmista per parlarci del rapporto con Dio. E vedremo in che modo, soprattutto leggendo il Salmo 22, gli versetti 10 e 11 poi vedremo anche quando vengono si parla delle ragazze delle figlie nel, nel, nel salterio prenderemo soltanto l'esempio del Salmo 144, il versetto 12 poi l'immagine della sposa e della madre, Salmo 45 e un versetto del Salmo 28 cento, 128, il versetto 3 e poi concluderemo cercando un po' di capire qual è la ricchezza delle immagini che abbiamo letto. Allora, cominciamo subito dal Salmo 22. Voi ricordate che il Salmo 22 di per sé è un Salmo che ci parla della passione. Vi ricordate anche quando abbiamo letto la passione, il venerdì santo, il primo versetto, quello che Gesù recita sulla croce in aramaico, «Elahi, elahi, lema vaktani», oppure come dice Matteo, elie li lema vaktani», Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questa frase che Gesù pronuncia in in aramaico ci parla appunto di un momento drammatico della vita. Alberto ci ha parlato della morte. Questo Salmo parla essenzialmente del momento in cui si avvicina la morte del credente. Allora, è chiaro che i primi cristiani, a partire dagli evangelisti e poi anche altri scrittori, hanno visto questo Salmo particolarmente legato alla passione di Gesù e in particolare alla sua crocifissione. Sapete che sarà poi giustino il martire, nel dialogo con Trifone, ad approfondire ancora di più il legame tra il Salmo 22 e la crocifissione di Gesù, proprio perché, vi ricordate anche quel versetto, hanno forato le mie mani e i miei piedi è un versetto sul quale si è discusso tanto, soprattutto per le varianti testuali, ma del quale adesso non possiamo parlare. Benissimo, allora è un Salmo che per noi è diventato il Salmo che Gesù aveva nel cuore sulla croce. Ha detto il primo versetto, lo ha detto in aramaico, perché era forse la lingua che più sentiva vicino a sé, anche se tante volte avrà recitato il Salmo in ebraico, e lì e lì, l'amma Azaftani però l'ha detto in aramaico, le mashe vaktani, perché Perché lo sentiva come la sua lingua lingua materna, con la quale probabilmente lui eh, comunicava direttamente con il padre nei cieli, e con cui ha comunicato anche con la sua madre qui sulla terra. E allora in questo Salmo, sapete, oltre a trovare tutto quello che ci parla della, della passione di Gesù, ci sono anche altri elementi che ci fanno pensare al Natale. Ci avevate mai pensato? Allora, dopo vedremo perché. Allora, soltanto vi dico che nella tradizione giudaica questo Salmo chiaramente non parla di Gesù, nella tradizione giudaica post-cristianesimo, chiaramente, ma parla di altri personaggi. Prima di Gesù non ci sono testimonianze chiare di, del fatto che sia un Salmo messianico, del fatto di chi parli di chi si parli esattamente successivamente questo salmo verrà attribuito nella letteratura rabbinica al re Davide al re Zecchia e soprattutto anche alla regina Ester. vi ricordate la regina Ester? ecco che si immagina nel giudaismo almeno in alcuni correnti che l'abbia pronunciato lei, che l'abbia scritto Davide profetizzando quello che lei avrebbe vissuto nel momento in cui il suo popolo eh, avrebbe in futuro rischiato di scomparire. Allora si narra nel Talmud, nel Trattato Megillah 15b, che che un certo Rabbi Levi attribuisce queste parole a lei nel momento in cui ella raggiunse la stanza degli idoli, vicino alla stanza del re Assuero, e la presenza divina la abbandonò. Perché? Perché era nella stanza degli idoli e quindi la Shekinah non poteva seguirla allora in quel momento lei disse mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? lei deve chiedere al re la salvezza per il suo popolo e a un certo punto sente che Dio non è più con lei perché? perché è entrata in un ambiente pagano allora questa è una delle interpretazioni che poi è stata data proprio perché? perché questo Salmo è come se il Salmo di chiunque vive il pericolo di chi si sente abbandonato da Dio e di chi vive la lontananza da Dio e allora che cosa c'entra un po' con noi? No? è il momento in cui si sente lontano Dio Gesù stesso l'ha recitato sulla croce e lì è lì le ma shivaktani vi ricordate che questo shivak è anche importante per capire quello che troviamo nel Vangelo di Luca quando Gesù dice sulla croce Perdonali, perché non sanno quello che fanno lo stesso verbo allora da questo abbandono di Gesù è chiaro che noi abbiamo ottenuto il perdono dei peccati e, ed è importante capire però che in questo momento drammatico in cui il salmista sente lontano Dio a un certo punto si ricorda del momento in cui ha vissuto esattamente il suo contrario quando ti senti abbandonato, odiato da tutti quanti, e senti che lontano è Dio, che cos'è che ricordi? Il momento in cui l'hai sentito così vicino. E allora questo salmista ricorda il momento della sua nascita. E allora vediamo i versetti 10 e 11, dove vediamo che dice «Sei tu che mi, mi trae dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre, al mio nascere tu mi hai raccolto» dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Allora sei tu che mi hai tratto dal grembo. È come se in questa immagine Dio fosse un polo l'ostetrico, che ha aiutato il credente a nascere. È un'immagine molto strana, per cui si è cercato di emendare il testo, di cambiarlo, ma la cosa più bella è vedere proprio come se in questo momento è Dio che assiste la nascita di, del, del credente e allora cosa succede? che il credente in questa situazione di odio di abbandono in cui si sente circondato dal male ricorda attraverso le parti del corpo di sua madre esattamente il contrario allora vedete che si parla del, gre, del grembo beten, mi batten vedete nel testo ebraico alcuni di voi hanno studiato ebraico e tutte anche le suore che parlano arabo lo sanno che batten anche in arabo è il ventre e la pancia e poi sei tu che mi hai fatto riposare sul petto di mia madre oppure sei tu che mi hai dato sicurezza anche che mi hai fatto stare sicuro sui segni dice letteralmente di mia madre allora il ventre poi i seni della madre e poi al mio nascere tu mi hai raccolto, letteralmente dice: Su di te sono stato gettato dall'utero, cioè da, dall'utero di mia madre, io sono stato direttamente consegnato a te. E poi di nuovo dal ventre, mi bete in e lì, atta. Allora, che cosa significa questo? Che il ventre, i segni e l'utero della madre sono l'immagine che il salmista ha, la migliore immagine che lui trova per descrivere l'amore, l'affetto, l'accoglienza che Dio ha avuto per lui nel passato. E allora è molto bello vedere già come il calore, il nutrimento, la protezione ricevuti dalla madre sono per il salmista la manifestazione concreta dell'amore di Dio. Allora, questo è sicuramente... Un passo che ci parla della donna come, eh, come la persona che meglio è utilizzabile per descrivere l'accoglienza, l'amore, il calore e la cura di Dio. E sapete che nella tradizione cristiana poi questo verrà associato alla nascita di Gesù e anche la nascita virginale di Gesù. C'è stata un'assistenza speciale del padre nella sua nascita per cui Maria ha partorito conservando la sua verginità, il corpo di Gesù. E questo diventerà nella tradizione cristiana allora anche un versetto legato al Natale, come vi dicevo prima. Per cui il Salmo 22 ci parla sì della passione di Gesù, ma ci parla anche del momento della sua nascita. Ed è per questo che, come versetto, ancora noi lo ricordiamo, come un versetto che ci parla di tutta la vita di Gesù. Questa chiaramente è l'interpretazione nostra cristiana che sentiamo così vicino a noi, non è l'interpretazione unica che si può dare, però è come se quando noi leggiamo questo Salmo lo sentiamo così adatto a descrivere la vita di Gesù, dal momento in cui è nato al momento in cui è morto sulla croce. E Ricordiamo poi che il Salmo termina con una lode, con un grande ringraziamento, e per questo motivo è come se ci parla di tutto il mistero dell'incarnazione, della vita della morte e della risurrezione di Gesù quello che interessa a noi in questo momento è ricordare che se in un momento di difficoltà qualcuno sta male sente vicino la morte l'immagine della madre e anche delle parti del corpo della madre sono quelle che più ci ricordano l'amore di Dio ed è molto bello perché questo contrasto forte tra morte pericolo, odio E amore, che viene dalla madre, è proprio quello che ci fa gridare contro Dio e ci fa dire ma com'è possibile che io stia vivendo tutto questo se Dio è stato così buono con me nel passato. E poi da questo contrasto tra l'amore ricevuto nel passato e l'odio ricevuto nel presente poi nasce il canto di lode alla luce poi dell'intervento che Dio compie nella nostra vita. Allora ricordiamo questi due versetti come due versetti meravigliosi che ci parlano del Natale di Gesù come un flashback che Gesù ha nel momento della sua crocifissione, come se lui pensasse un attimo al momento del suo Natale a Betlemme. Se volete, d'ora in poi lo leggeremo con questi occhiali. Poi un secondo passo che vogliamo leggere. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. leggere anche, e questo un po' del Salmo 144 al versetto 12, che cosa si dice qui? Si dice i nostri figli siano come piante cresciute nella loro giovinezza, le nostre figlie come colonne d'angolo nella costruzione del Tempio. Allora in questo Salmo, sapete, nei versetti precedenti si è parlato anche del pericolo, ancora una volta dei nemici, poi a un certo punto si parla di una salvezza che viene proprio grazie alla prosperità. Di fronte al pericolo, che cos'è che ti dà sicurezza, che cos'è che ti fa pensare all'immortalità, soprattutto se ancora nella tua mente non c'è la risurrezione, è quello della fecondità. E allora viene presentato come salvezza questa fecondità che ha un valore di immortalità mnemonica. È come se noi viviamo, continuiamo a vivere, nei figli che facciamo nascere noi frati e suore non abbiamo bisogno perché crediamo nella risurrezione no? però è molto bello vedere questo concetto dell'antichità che dice che si continua a vivere nella propria discendenza allora vengono presentati i figli e le figlie come una salvezza la salvezza che ci permette di continuare a vivere nonostante il pericolo della morte. Allora è molto bello quello che si dice delle figlie perché si dice che le figlie come colonne d'angolo nella costruzione del tempio. Quando si descrive la bellezza di una donna voi uomini non frati che siete esperti, sapete che a una donna non, non è sufficiente dire sei bella, vuole anche la similitudine come sono bella come una cerbiata, come il sole come la luna qamar", si dice no? in arabo bella come la luna, no? Allora c'è sempre bisogno di una similitudine e la similitudine che qui viene utilizzata è quella delle colonne d'angolo. Allora immaginiamo un edificio dove le colonne più belle, messe agli angoli dell'edificio, sono tutte intagliate con dei bassorilievi, non si può parlare di cariatidi se non in senso molto lato, ma come delle colonne eh, tutte belle adornate con dei bassorilievi che ci danno l'immagine delle ragazze, sottolineando due elementi. Che cos'è che ha in comune una ragazza e una colonna adornata? Ci sono due elementi che sono in comune, che sembrano contrastanti, ma che vanno insieme. Che sono quello della forza, del sostegno, una ragazza che esplode nel momento della, della... della sua vita, nel senso che è proprio la primavera dell'umanità e lo vedi quando vedi le ragazze giovani che sono un'esplosione di vita e al tempo stesso anche una bellezza, una grazia grande. Allora queste colonne intagliate, queste adornate di bassorilievi, sono l'immagine più bella che il salmista ha scelto proprio per descrivere le figlie, le ragazze. E questo ci parla dell'elemento comune che tante volte noi anche troviamo nelle donne, che è la forza insieme alla bellezza. Allora noi quando pensiamo alla forza non è che pensiamo, non so, alle Olimpiadi, quando vediamo le le donne che fanno il lancio del peso, che hanno più muscoli degli uomini, e dici questa è l'immagine della forza che viene trasmessa. No, non è questo. È il discorso che la donna ha una forza speciale che le permette di essere sostegno all'uomo. È quell'aiuto, che come la Genesi ci insegna, del quale l'uomo ha bisogno per vivere. La donna è forte, è più forte dell'uomo. Tanto è vero che, se noi ricordiamo i momenti di difficoltà nelle famiglie, gli ammalati, Alberto ci ha parlato anche della malattia, chi è che ha più forza per stare vicino a un ammalato? Le donne negli ospedali troviamo più infermiere suore o frati in genere suore ci sono anche i frati ma è molto più raro allora la donna ha una forza maggiore di stare nel momento della prova e ricordiamo anche le donne che stanno sotto la croce nel momento della passione di Gesù questa forza speciale che ha la donna va insieme con la bellezza che ha ricevuto e allora per questo la vediamo come una colonna d'angolo bella e al tempo stesso forte E questa immagine, allora, ecco che ci parla di di queste due cose che vanno insieme nella donna fin dal momento della sua giovinezza. Bene, poi l'ultima immagine che vediamo, una donna un po' più cresciuta, quando diventa sposa e madre. Allora, che cosa vediamo in questo? Tralasciamo il momento successivo in cui anche la donna diventa vedova lo lasciamo per l'approfondimento spirituale, personale perché siamo in tempo di Pasqua e ci fermiamo a questo momento e che cos'è che vediamo? Allora, se noi leggiamo tutto il Salmo 45 un Salmo messianico che ci parla proprio della, quasi di un, di, delle nozze regali come delle nozze regali noi vediamo come è anche importante la descrizione che viene fatta di questa ragazza che diventa la sposa del re e del quale il re si innamorerà proprio grazie alla sua bellezza allora vediamo un attimo che cosa è che si dice ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre al re piacerà la tua bellezza egli è il tuo signore, prostrati a lui allora di solito leggiamo questo salmo abbastanza in fretta se lo rileggiamo con calma, ci sono alcune cose che magari alle donne moderne non piacerebbe molto, no? Allora, prima di tutto, ascolta figlia, guardi, guarda, porgi l'orecchio, ascolta, è come se lei quasi si sta rifiutando di fare il passo, oppure trova una difficoltà nel fare il passo che sta per fare, così come tante ragazze nel momento precedente al matrimonio, pensano, ma veramente non è che vado a rovinarmi la vita? Mi sposo con quest'uomo? O oh, niente il salmista la invita a dimenticare il suo popolo e la casa di suo padre. Perché? Perché praticamente qui si immagina il matrimonio soprattutto di una ragazza straniera, di una stra- ragazza straniera che deve abiurare le tradizioni del suo popolo e anche gli idoli pagani del suo popolo per abbracciare la fede di Israele e sposare il re di Israele. Allora il modello di questo chiaramente Erut, la Moabita ci sono state anche tante altre applicazioni anche di Jezabel come moglie di Acab però ecco la cosa che è importante è questo avere il coraggio di dimenticare il proprio popolo e anche la propria famiglia per diventare una nuova famiglia con il marito che la sta per accogliere e allora qual è la cosa che usa il salmista anche per cercare di convincere questa ragazza e le dice non temere perché al re piacerà la tua bellezza sei bella, sei attraente il re si innamorerà di te egli è il tuo signore, prostrati a lui riconoscilo come tuo signore e sarai amata da lui allora qui chiaramente c'è un'immagine che su molte cose non è. farebbero fatica ad accettare le donne di oggi no? vedere il proprio sposo come il proprio signore come che lo sposo fosse il padrone della moglie allora di questo noi non dobbiamo scandalizzarci perché nell'antichità la mentalità era questa era questa per cui vedere il proprio marito come il proprio signore era una cosa normale forse ancora oggi anche qui in Medio Oriente in alcuni ambienti è così che il marito è il padrone della moglie e allora Quando una ragazza accetta di sposare, magari invitata dalla famiglia, accetta di sposare suo marito, è chiaro che è come se anche si sottomette a lui, come se diventasse il suo signore. Quello che è importante però che il salmista ricorda è che la forza di di questa ragazza è proprio la sua bellezza. Io La tua bellezza è quella che convincerà il re ad amarti fino in fondo. Bene, allora, in questo sicuramente perché la donna è sempre presa come quella bellezza che può allietare anche la vita dell'uomo. E poi un ultimo passo che adesso vediamo è quello invece del Salmo 128 al versetto 3. Allora si parla qui di una donna già sposata. In questo Salmo sapete che è un Salmo che comincia con una beatitudine Beato l'uomo che teme il Signore. Allora, questo timore del Signore, che è un elemento sapienziale che che produce la beatitudine nella vita dell'uomo, è qualcosa che poi viene descritto con diverse immagini, soprattutto quello della famiglia, la moglie e i figli, la prosperità. E la cosa che è importante vedere in questo passo, per noi, come la donna è la beatitudine dell'uomo. La donna è l'immagine migliore per descrivere la felicità dell'uomo. È un'immagine chiaramente che è sempre vista con gli occhi dell'uomo, però è molto bello pregare questo salmo e vedere anche tutte le applicazioni che poi può avere nella nostra vita spirituale. Allora, com'è che dice la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa? I tuoi figli come virgolti d'olivo intorno alla tua mensa. Allora, la tua sposa o la tua donna, letteralmente. Vedete, questo è uno dei pochi passi in cui viene usato il termine Isha, Eshtechah, la tua donna, come una vite feconda. Questa bellissima immagine di una vite che allarga i suoi rami e che produce frutti. E poi, ecco, nell'intimità della tua casa. Sapete che qui c'è un'immagine che non è così facile da interpretare. Dice te veitecha sarebbe nei fianchi della tua casa o, se volete, anche nella parte più interna della tua casa. Allora, in questa immagine si possono vedere diverse cose. La possibilità è proprio nella parte più interna della casa per descrivere l'intimità tra il marito e la moglie per cui l'uomo è anche beato proprio per questo fatto di essere una sola carne con la propria moglie il fatto di essere uomo e donna insieme uniti nel matrimonio diventa l'immagine della beatitudine più bella per un uomo oppure c'è un'altra possibilità interpretativa molto più maschilista che magari vi piacerebbe meno a, a voi donne, e cioè che nella parte interna più interna della casa perché? Perché la donna modello nel giudaismo, soprattutto successivamente nel giudaismo rabbinico, è quella che è così modesta anche in casa che sta quasi sempre nascosta. O sta in cucina, la cucina era nella parte più interna della casa, o comunque anche quando ci sono degli ospiti eh, si nasconde. Perché? Perché la sua bellezza appartiene soltanto al marito, la deve vedere soltanto il marito. Se volete, è una, è una concezione che ancora nel Medio Oriente è molto diffusa, questo, no? Voi che operate nel territorio lo sapete, no? Allora, questa è un'altra possibilità interpretativa, a noi non piace tanto, quindi prendiamo la prima, giusto? No, allora, le prendiamo tutte e due, e chiaramente dobbiamo anche fare. E capire che l'immagine con cui la donna è vista nei salmi è un'immagine molto antica e se si celebra la bellezza di una donna e anche la beatitudine che la donna provoca nella vita dell'uomo è chiaro che tutto sempre visto con gli occhi dell'uomo bene questo è parte della chiaramente della, dell'immagine che, la, che viene descritta della donna nei salmi e in particolare allora anche della sua, della sua fecondità: allora che Gefen pori ya come una vite feconda. Infatti, qual è l'immagine parallela che viene anche eh, proposta? È quella dei figli come dei rami, dei virgolti di olivo intorno alla tavola. Allora ci immaginiamo la donna che sta in piedi, magari nell'angolo della casa, e tutti i figli intorno al tavolo che sono la benedizione che attraverso la donna quest'uomo ha raccolto. Allora, questo è un piccolo assaggio di quello che normalmente si dice della donna nei salmi. Nel libro che vi dicevo all'inizio, in particolare nell'articolo di Adinolfi, troverete tutte le immagini che vengono proposte della donna, non solo queste belle, ma anche quelle un po' più dolorose o anche che hanno un riferimento al peccato che non sono molte in verità però vi ricordate anche nel Salmo 51 nel peccato mi ha concepito mia madre qui c'è un'immagine un un po' più come dire enigmatica per cui anche alla madre viene associato un peccato qual è il peccato che mestiere faceva la madre del salmista non lo sappiamo e speriamo che non abbia che si intendesse un peccato veniale in ogni caso nel peccato appunto viene concepita la madre poi ci sono le immagini della vedova come appunto lo strato più povero della società ecco che viene utilizzato proprio per parlare della provvidenza di Dio detto questo io ho concluso e allora che cos'è che vi voglio dire che nei passi che abbiamo letto la donna è simbolo di accoglienza protezione, amore bellezza, forza beatitudine in una sola parola la donna è la vita la donna è la vita e quando nella vita nella Bibbia si parla della vita l'immagine della donna è quell'immagine che meglio esprime questo concetto per questo anche Eva è stata chiamata come la madre di tutti i viventi allora in questo mo- tempo di resurrezione, allora cos'è che vogliamo fare siccome le donne sono anche le prime testimoni della risurrezione e quindi anche della vita di Gesù che ha oltrepassato la morte auguriamo a tutte le donne del mondo di vivere a pieno la loro missione di accoglienza, di evangelizzazione e di generatrici di vita e infine ringraziamo il Signore per averci creato maschio e femmina sapete che viviamo in un periodo di incertezza quanti sono i gender non lo so a noi basta maschio e femmina è bellissimo così non c'è da inventare niente di nuovo è bellissimo così e proprio perché è bellissimo così il diavolo cerca di confondere le cose. E oltre a questo, ecco, ringraziamo proprio perché avendoci creato maschio e femmina, noi viviamo questa complementarietà che ci distingue e anche questa origine che è Dio stesso che ci unisce. Allora a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Amen.